0: 乡间处处星罗棋布的白色碉楼意味着危险。这里属于边界地带，存在着对突然袭击经久不变的恐惧，因为这类袭击常常伴随着焚烧、杀戮和俘获奴隶。如果你询问这些建筑的主人建造碉楼的原因，他们总是一成不变的回答：害怕蛮子，对蛮子的恐惧。充斥着所有乡村地方，并且延伸到三个省份。词语“蛮子”，它的意思是野蛮人。而你立刻就会产生一连串的疑问：谁是那些野蛮人？他们竟然使一个巨大的区域感到如此的恐惧，还因此改变了三个省许多地方的建筑形状。你再问：那些野蛮人居住在什么地方？提供消息给你的人会翘起下巴或伸出手指，为你指出扬子江背面群山的方向，就对着你正站立与提问题的地方。大江的那一边的山看起来和这边的山非常相似，两边的地质结构明显相同。为什么江的另外一边是所谓的野蛮人，而这一边是文明化的汉族人呢？如果你通晓汉语，你就能够很容易，请那些白色碉楼的主人们讲述一些有关蛮子和那些让人毛骨悚然的故事。几代人，甚至几个世纪的岁月当中，扬子江北面群山当中的野蛮人和居住在附近的汉族人一直处于战争状态。你在这里终于探寻到。中国内地诸多最吸引人的奥秘当中的一个，恰恰位于北京所统治的整个大清疆域的腹心部位。这个地区的广阔相当于欧洲多个国家的面积总和，在这里居住着一个实际上自治的民族——彝族。这个部落的区域内，汉族人心甘情愿的退居于第二等的地位。但是，当汉族人回到自己的区域，在和他持相同看法的人群当中，就非常可能对那些山里的彝族人表现出轻蔑的态度，称他们为“蛮子”和“罗罗”。这类称呼最遭彝族人的憎恨。如果一个汉族人进入到那些被他们蔑视的彝族人所生活的区域，他就会使自己的举止变得温良得体，在交谈的时候也会使用更为尊重对方的术语来称呼彝族人。这汉人很清楚，在彝族人的土地上，面对那些人使用“蛮子”和“罗罗”这类的称呼，将非常可能引发一场大争吵，并导致,致致命的危险后果。我就曾经亲眼看到过。那些山中的彝族人，当他们听到那类让他们厌恶的称谓的时候，所表现出的勃然大怒，遇到这类情况不由得让人大吃一惊。就在中国版图的腹心地带，一个相当大的区域，那些彝族人独立自主的生活着，他们保持着自己的习俗，自己管理自己，他们视汉族人为下等种族。他们只需要向统治着中国18个省份的清政府缴纳一些象征性的贡品。凡是进入到彝族人领地那些山地进行贸易和农业垦殖的汉族人，他们的行为举止都是非常的谨慎小心，那种谨慎的程度远远超过汉族人在上海或是汉口外国人居住区。甚至在英国女王的殖民地香港的态度，在后面这三个地方，汉族人把自己当作东方最优秀的种族。虽然有时他们会因为自己的黄色皮肤而被白色人种的欧洲人藐视，但很快他们就会用赚取财富和兴旺发展的能力来证明自己的伟大。然而，在蛮子。彝族人的领地上，汉族人就表现得相当谦卑，他们还需要不时的忍受那些彝族首领的训斥。毋庸置疑，汉族人对这样的情况不会感到高兴，但鼓起的钱袋让他们暗自得意，并坦然的继续他们赚钱的营生。面对着眼前的那些彝族神秘部落。让汉族人颇感迷惑。就性格而言，汉族人或许不像印度人那样宠信宗教，但他们又表现出深深的迷信色彩。他们害怕未知的事物，生活在对未知力量经久不变的畏惧当中。关于这片神秘土地和彝族居民的故事都在广泛流传。生活在山里的彝族巫师们。他们掌握了超自然的力量，而中国人有这样一个传统，那就是他们能够宽容地对待任何可以和灵界相交通的人，无论他是哪一个民族。没有任何的预警，山里的彝族汉子们随时都可能突然冲进来，袭击更为富裕的汉族村寨和垦殖点。彝族人行动迅速，他们打击、抢掠。焚烧，毫不犹豫地牵走牲口，在短短几天之内又返回他们的位于崇山峻岭的家中，并安全地甩掉追踪的汉族人。彝族人乘坐小船，在一些安全的地点穿过扬子江。这些小木船就是在陆地上，在生活于南岸的汉族人远远的注视之下制造的。让汉族人保持对自己的恐惧，对彝族人来说是有利的。只有通过这样的方式，他们才能够保证自己区域的安全。据说，在彝族人的区域蕴藏着大量的黄金和其他贵重的金属，汉族人非常清楚它们的价值。让人不解的是，在那么久远的年代里。为数众多的汉族人却并没有来到并征服这里的彝族人。由于这些突然和杀气腾腾的袭击，让山中的彝族人保持着无情与兴猛野性的名声。为了让他们的出击不要太频繁，朝廷官员实际上一直在认真进行着彻底征服他们的努力。这个几乎是独立的区域。毕竟正位于他们辖区的核心位置。当每次袭击结束之后，当地的官员们即开始布置，总是无法立刻见效的针对下一次袭击的防范。作为对军事防范行动的补充，以往还经常采取收买彝族人为己所用的办法，就是付部租金给山中的彝族人首领，让他们尽量保持克制。随后，那些山中部落的首领也会送一些特产朝贡中央的朝廷，同时官员们代表朝廷赐给他们相当大数额的补助金或是赏赐品。在这种奇特的交往记录当中，总是山中的彝族人一方得利。然而一段时间过后，官员们的警惕性松懈了，因为在这些朝廷代表看来。一切都已经是太平无事，也就没有必要从官府中付出全部数额的银两给那些彝族人，于是补助金就不规则地降落下去。此种做法是彝族人不能接受的，况且他们非常清楚如何改变目前的状况，他们的行动就是应和那些被拖欠军饷的反叛的汉族士兵。一次新的突然行动的快速袭击开始了，在迟钝、松懈、贪婪的清朝官员有所行动之前，一些毫无戒备的内地村寨遭到了无情的毁灭，不少被俘的村民成为彝族领地当中的奴隶，然后，原来的收买程序又再来一遍。后来，因为知道无法指望。官府能够彻底铲除那些灾难性的袭击，当地的汉族人开始采取措施自己保护自己。云南省北部分布了许多石灰岩穴，可以或多或少起到防御工事的作用；而更为普遍的是，在几乎登不上去的高处建筑堡垒，于是白色的碉楼就耸立在各个地方。在那些常常遭受彝族人袭击的乡村地带，有成千上万座这样的碉楼建筑起来。一些碉楼是用采来的石料牢固的建筑起来，其他的不过是泥土建筑，就好像在英格兰西部曾经相当流行的由晒干的泥砖所修建的农场建筑物。两种材料建筑的碉楼都非常适合于抵抗。那些凶悍的彝族汉子所发动的突然袭击。各种各样的白色碉楼，它们的高度从45到75英尺不等。碉楼的地基大约是20到25英尺见方，个别的甚至还要更大一些。碉楼的墙壁通常厚达3英尺，由一个小型的、像中国城门那样的拱道进入楼内，拱道。可由坚固的大门关闭，有效地保证里面的安全。碉楼一般分为四层或五层，和平时期当做谷仓用，储存农田的收获物。大量的石块储备在楼顶，是为了击退任何企图烧毁大门的敌人，要不他们就很容易得手。长矛、三叉戟、老式的枪炮，甚至现代化的步枪。都装备在里面，以防不时之需。通常碉楼和生活用房建在一起，有一个小入口和其中某幢房子相连。一旦紧急情况发生，女性的家庭成员可以在较短的报警时间里，尽可能的带上有价值的贵重物品躲进碉楼的上层，而同时，男人们则为了保卫家园而拼命战斗。偶尔，我们也会看到一幢碉楼和它附近的房屋，被牢固筑起的围墙所环绕，外面还有一道壕沟，这就强烈的显明其主人地位非同一般。碉楼的围墙在战斗当中常常起到中国式城墙的作用。现在我们知道，汉族人在长江边建筑碉楼。他的秘密就是基于对对岸彝族人的恐惧。那些彝族人几乎是一种独立的状态，生活在扬子江北面雄伟的大山当中。名义上，他们归顺于中国中央政府的管辖，但在实际上，他们处于完全由自己治理家园的状态。在发现了白色碉楼的秘密之后。我们继续沿江向上走了几天，有多次看到类似的白色碉楼。我们一天又一天眺望那片居住着所谓蛮子彝族人的土地。我们多么希望有一天能够踏上那片土地，揭开中国内陆神秘色彩的面纱。然而，江边的渡口戒备森严，每天的一些时间段对我们这样的人是不开放的。每到傍晚，全部的渡船都被拉到汉族人居住的江岸边。这样做是为了防备将另一边山中的彝族人利用这些船只在夜间发动突然袭击。显而易见，山里的彝族人他们的觉可以睡得很安稳，他们从来就没有想象将另一边的汉人会利用同样的木船渡过大江，对他们的家园施以报复。就像他们时常骚扰汉人一样，扬子江两岸在农作物培植方面存在着巨大的反差。汉人居住的江南岸，整个乡村好像是一座宏伟巨大的精耕细作的花园：棉花、甘蔗、稻谷、苞谷,谷、红苕、花生、柑橘、石榴、柿子树等等等等。等等产出颇为丰裕的收获物，而就在有的地方宽度还不足一百码的江对岸，在本应该产出同样丰裕、类似收获物的土地上，我们却只看到非常稀少的培植迹象。那边大部分的土地是被忽略的丛林，丛林对汉族人来说永远是让他们不舒服的东西。眼前百般夜还是务农好。汉族人总是盘算着抽出时间去打理被忽略的土地，而累累的硕果自然愿意奉献给那些耐心培植的人。大江的一边是果园，另一边却是荒芜之地。然而两边的土质都相同，不知道什么时候生活在那片土地上的彝族人能够对临近的省份过剩的人口敞开大门。看来那一天的到来还很遥远。有一天，我们继续沿着扬子江行走，同时以渴望的目光望着另一边未知的土地。我们就这样来到了豆沙山。回想起来，它是我在中国近二十年生涯当中所走过的最糟糕的一个地方。这个去处具有可怕的名声，凡是翻越过豆沙山的人。谈起他来，就好像是到了自己生命的末日。走在路上，狂风长时间前前后后绕着你的脸吹。要攀上高高的悬崖，有的地方那路还不足一英尺宽。自始至终，路的外边一侧没有任何保护性的设施。如果跌倒，绝对要掉入下面咆哮的江水当中丧命。当你沿着小路行走或攀行的时候，那峭壁看起来好像要倾倒并压向你的身体，似乎下面阴险的急流正在招募新的冤魂野鬼，试图迫使你进入深渊，彻底毁灭。路途的各处有稍微宽一些的地方，让路人可以坐下来稍微休息一会儿。不同的路段是按着前往中国阎王殿各个站点的名称来命名。对于了解那些名称含义的人来说，不会给他增添任何轻松的感觉。这些名称有黄泉路、鬼门关、望乡台等等等等，足以提醒那些心惊胆寒的人正处于豆沙山的什么位置。有一个去处，大约在路途一半的地方。有人建起了一个小小的神龛，这里以往坐着一位卖燕麦粥的老婆婆，这让人联想到所谓中国的地狱。在经历了许多处严刑拷打之后，饱受创伤的迷途孤魂靠近了轮回转世的大门口，准备再次投胎到人间去。恰在这个大门口坐着一个老婆婆在卖迷魂汤。中国的迷魂汤相当于古希腊神话当中的忘河水，要去投胎的孤魂饮用了迷魂汤之后，就会忘记关于他前生以及在地狱当中的一切经历，让他能用一种空白的意识再次面对投胎。翻越豆沙山的路人给燕麦粥的老婆婆起了一个绰号，管她叫孟婆。每当行人到达这里，据说他们当中有 95% 的人立刻坐下来忏悔，把他所有的丑恶行径和罪孽坦白出来，这样就会鼓起勇气，帮助他们走完余下的危险路程。当我们快要接近这个让人良心觉醒的港亭的时候，同行的一些人给我们讲述了几个故事，好让我们打起精神。故事当中有这么一个，说有一家人正在翻越这座豆沙山，走在最前面的是一个12岁的男孩，后面跟着是他的母亲，母亲把一个婴儿背在后背上，这是一种常见的便利的背婴儿的方式。走在最后面的是父亲，他背着一些货物。男孩滑倒并跌落到江水当中。母亲在巨大恐惧的打击下失去了平衡，紧随着男孩跌了下去。父亲同样处于惊恐的打击之下，他也掉进了狂暴的滚滚的江水当中。仅仅几秒钟的时间里，整个家庭都消失了。对于那些行惯了山路的人来说，面前的这条路好像根本就没有什么不同寻常的感觉。在我到达悬崖的小路尽头之前，很长的时间里，我的双腿都在发抖，心跳也非常的剧烈。我必须绷紧每一根神经来保持全身的稳定。我雇的苦力当中有一位负责搬运我的行李和其他的物件，但见他把两个篮筐用绳拴在扁担的两头挑在肩上，似乎是带着极大的乐趣。在走这段危险的路程，到了中辽，他还说：“我早就想会一会，并降服这座人人都说个不停的豆沙山了。”离开那个危险的地点几英里远，我们来到了大泉坝，这是一个经常有从江对面山中过来的彝族汉子光临的小集镇。我们在这个镇子里待了两天，其中的一天是赶集日。于是就见到了相当数量，因为对山里人怀着恐惧心理，而都建立起白色碉楼的汉族男人们。一位朋友说服这些男人当中的四位面对我们的照相机，但是在我按下快门之前，他们就从照相机的枪口下溜走了。他们都迷信照相机可能具有摄取人灵魂的效力。其后。另外一伙人被我们用好话哄骗过来，这些人带着久经考验的大丈夫气概站在照相机的面前，但是仍不免表露出相当害怕的神色，并在不断的发抖。第二天下午，我们和几位山中彝族男子下到百度处，真希望能够和他们一起过到江那边去。我们发现。当地的汉族人都愿意用相当尊重的口吻称这些山中彝族汉子为阿普，这让我联想到印度人对男子的尊称是巴布，意思是先生。不管怎么说，中国西部的阿普和印度的巴布并没有亲缘关系。由于能够被山里人所接受。我真想确切的弄清楚“阿普”这个词的原始含义。对于这个称谓，彝族人并不怎么反对，虽然不见得就是他们自己所选择的名称。这时，但见江对岸一些阿普走过来，迎接过去的木船。由于两个彝族部落的分界线靠近渡口，那些阿普都是全副武装，以防备敌人万一发动的攻击。彝族部落之间的敌意和冲突是频频发生。我注意到，这些男人的手中手持着特别长的矛，比大江南岸汉族人的长矛要长得多。少数的彝族人，他们从事用山羊皮带把汉族人蒸馏的酒运送过来的业务。我被告知，彝族人酒量很大，或者确切地说，他们崇尚酒，是豪饮者。由于汉族人所蒸馏的烧酒比山里人自家制造出来的酒要浓烈得多，因此这些彝族人对在汉族市场上购得的烧酒就远比对自家所酿造的更为珍视。从大泉坝沿扬子江继续上行约二十英里，就是另外一个小集镇。这个镇子以跨越扬子江上游第一座桥而闻名，桥就建在江口上方。这个地方的江面大约30码宽，人们采用和传输装置相同的原理建造了一座索桥。汉族人称这种运输设备为溜索，它通常的构造只不过是将一条大竹缆拴在江右岸的岩石之上，在缆上。吊一个圈状物，有时只是一个绳索圈，有时也就是在圈上多提供一个小坐板。这些绳索传动装置在中国西部许多河流上都非常普遍。过河的人先缩进绳索圈内，并沿着缆绳向下滑行，然后他就要开始自己向上拔，一把又一把，直到他抵达彼岸。有时候，过河的人在穿越的时候，会得到河两岸管理索桥的男子任何一方的帮助。那些汉子能够借助绑在绳圈上的细绳子，把它拉向某一个方向。当绳圈以倾斜的角度任意向下滑去的时候，你的第一个感觉是特别奇异的。开始的时候剧烈的抖动，自然会让你真正的感到紧张。滑下去的时候倒是相当的安逸，不过身下却是一派凶险的形势。溜索时常要跨越凶险难测那长长的水面，身下的江中是咆哮的激流，或是突立于江心的浪花飞溅的凶猛礁石，它会干扰你，会让你为前途担忧：绳索会不会断开？会不会失去平衡？但如果你只是把注意力放在绳索上，忘掉凶怒的江水和从身下慢慢移过的礁石，过索桥的感觉还是很惬意的。我第一次过这种桥的时候，还有另外一些传教士作伴。率先示范过桥的是约翰·波尔，一位刚毅的英国男士。我算是一路平安，但是在拉绳圈的绳子收紧之前。我被吊在激流的上面，震动摇晃了几秒钟，那让我的神经顿时紧张起来，也不由得放声大笑。然而，我的一位伙伴却不那么走运，他往下溜到桥当中之前，一切还算正常。在桥当中，对岸的一位管事的汉子开始往上拉绳圈，往上的距离还没有拉到一半，那绳子断了。于是，过河的人又退回到索桥的中心处。他就在凶猛江水的上面被吊了很长时间。那是一个让人非常尴尬的位置。岸上所有的旁观者个个都是神情紧张。那些经常采用这种方式穿越河流的人，很快就能学会自如并无忧无虑的驾驭形势。绵羊和山羊也常采用这种方式穿运过河，在这里极少发生灾难性的事故。跨越扬子江上游第一座桥那套竹缆装置，如今已不复存在。一天夜里，一伙山中的彝族人从山中悄悄地渡过江来。当小集市附近的汉族人正在安睡的时候。彝族人开始放火烧房子，并在一片混乱当中，他们偷走了若干名儿童，还抢到了大量的战利品。在汉族人能够采取措施制止他们之前，彝族人携带着劫掠物，利用溜索干净利落地离去了。第二天，集市上的人砍断了竹篮传送装置，也就是跨越扬子江上游的第一座桥。即从能够探寻到这条伟大河流的源头算起，又往回倒退了几百英里。沿着这条大江的南岸旅行的日子，让人意识到，似乎是一个庞然巨人面对一个全副武装、体格健壮，但是在其他方面却是枯萎、无效应的对手。大江南岸精耕细作，北边却是荒芜凋零。传说中的午夜袭击，精神抖擞的冒险出山，一发之差的安然逝去，足以引起各个方面的关注。恐惧牢牢地抓住了南岸汉族人的心。然而，土地是那么的肥沃，物产是那么的丰富，因此他们甘愿冒任何的风险，也不愿意迁离。所以，这里有着许多两根丝弦的胡琴民谣和歌曲。都是歌唱，也是在颂赞历经艰辛的汉族先人们。曾经有人告诉我，生活在这种危险地区的人都能够把强烈的感情和悲哀汇入他们的歌声中。在蹲坐着倾听诉说那些男女英雄遭受苦难的故事的歌曲的时候，旁听的人都不由得热泪盈眶。有那么一些人，他们推测。汉族人缺乏激情，认为汉族人最为崇拜的神只不过是财神。如果他们认真反思一下汉族人，自己就会大吃一惊。他们将会发现，在眼前是这样一个民族，有着诗和激情的巨大源泉。一旦它喷发，就会产生不亚于南欧人民或是热情的印度人那样的高歌和充满身心的欢乐。有时我们会嘲笑汉民族这个东方的种族，它的乐器，比如安有两根丝线的胡琴，所发出的尖叫声，足以让一个欧洲人感到手足无措。然而，在乡村艺人的手中，这两根琴弦可以诉说出激情和阴谋，表达出爱情和失落，以某种奇妙的方式调动着听众的感情。那些人夜里入睡的时候，浩瀚的扬子江就在他们门外几码远的地方咆哮。恐惧被深深地压制在许多人的心底。他们几个世纪的梦境，就是山中的彝族人将要发起的袭击。生活在近乎于初始的感情当中，他们在曲调和粗糙的乐器中，学会了如何谱写情感的歌。以及如何把他们的意思传达给自己的同胞。扬子江上游汉族男人们的歌是用他们的情感凝结而成，是真正的男子汉的歌，是属于他们自己的歌。